0: süßen, tollen, schlauen, wundervollen Menschen und willkommen zu einer neuen Folge. Heute ein paar Tage verspätet, weil wir zu beschäftigt damit sind, krank, ähm, zu, krank sein. zu sein. Ich weiß nicht, was in der Luft liegt und erzählt uns gerne, wenn es euch genauso geht, aber irgendwie sind wir ganz schön viel am rumkränkeln. Daher geht es heute eher um ein schöneres Thema. <lacht> zu, äh, weg vom Kranksein und hinein in die Liebe. Wir haben uns eben nämlich unterhalten, ob wir in Beziehungen, okay, let's start there. Wir haben in unseren Beziehungen gemerkt ähm, und in, in Dating-Situationen und Situationships ships und allem Möglichen, dass wir mal mehr, mal weniger geben und wir geben irgendwie auch anders an bestimmte Gruppe Mensch, ob das jetzt Mann, Frau, Freunde, Familie und sonst wer ist und das ist irgendwie nie gleich bei uns beiden und ich würde behaupten, dass es bei allen nicht gleich und ähm, wir sind ja sowieso so geschaffen, dass wir alles in Beziehungen anders hinterfragen als zum Beispiel in Freundschaften und wir haben uns eben darüber unterhalten, dass ähm, du ja so ein Mensch bist, der egal wie sehr du die Person gegenüber liebst, wenn du die Person fühlst und mit dir gerne die Zeit verbringst, ähm, bist du schon sehr liebegebend. Du nimmst sie zwar natürlich auch gerne und empfängst sie beziehungsweise, aber du gibst sie auch sehr gerne und das habe ich auch ähm, öfter bei dir gemerkt, wenn du dich äh, wenn ein Mann um dich herum ist, den du datest, dass man von außen wirklich denken könnte, dass ihr völlig verliebt ähm, und Hals über Kopf irgendwie ineinander verknallt seid und äh, da Intimität und Liebe hochtausend ist und auch von dir ausgehend. Und dann setzen wir uns alleine hin und du sagst, oh so, nee, wenn ich jetzt die Person einen Monat nicht sehen würde, ist das irgendwie auch okay. Und das glaubt man immer von außen gar nicht, aber das ist einfach deine Art und vielleicht auch deine Sprache der Liebe und du bist halt ein Mensch, der sehr, sehr gerne, sehr gerne das zeigt und offen, offen zeigt, wo ich hingegen wirklich Schwierigkeiten damit habe und mir meine Partner eigentlich da so ein bisschen leid tun, weil egal, wie sehr ich die Person liebe, die wird es wahrscheinlich erstmal nicht wissen. So. Und das ist nicht, weil ich es verheimliche, sondern das sind tatsächlich auch meine inneren Geister und Dämonen, die ich bekämpfe, vielleicht aus der Kindheit noch heraus. Und ich habe meine eigenen Wege, wie ich das zeige. Ich bin kein Mensch, der einfach hinter sich hinstellt und sagt, äh, ich liebe dich, zieh dich aus. Und Körperkontakt nee? und Sprache <lacht> sind nicht so die Sachen, wo ich das so offen zeigen kann. Dafür koche ich dir aber, obwohl ich Kochen hasse, eine verdammte Suppe um 9 Uhr abends, damit du nach Hause kommst nee, und ähm, was ja. anderes essen kannst. Oder bringst das Regal an oder sowas. Oder ja, oder beim nächsten Filmeabend sind definitiv deine Lieblingsflüssigkeiten bei mir im Schrank. Oder ich gehe mit zu, zu einem Konzert, <lacht> weil du mich als Begleitung haben möchtest, obwohl das überhaupt nicht meine Musik ist. Ich mache so Sachen, bei denen man überhaupt nicht denken könnte, dass das eigentlich ein Liebesbeweis gerade ist. Und ich brauche definitiv um mich. Einen Mann, der das sieht, weil er nicht von mir jeden Tag, ich liebe dich, zu hören bekommt. Und ich finde das gerade
1: sehr interessant, weil wir, ich glaube, wir haben letztens erst darüber gesprochen, dass wir aus völlig verschiedenen Ecken kommen, charakterlich, aber dennoch sehr ähnlich sind. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass es das irgendeine Trauma-Response ist, mhm. ganz klar lassen wir äh, Lass uns das nicht äh, schönreden, was, was eigentlich in unseren Schädeln kaputt ist. Vor allem, so was, Männer, vor allem was Männer betrifft. Ähm, ich glaube, wir beide haben erstmal ein äh, Grundgefühl. Und ich glaube, das Grundgefühl Männern gegenüber ist, ähm, ohne dass es jetzt mega bemitleidenswert klingen soll, aber ich glaube, das Grundgefühl ist Misstrauen. Mm. misstrauen und man kann sich nicht verlassen und man wird am Ende sowieso verlassen und am Ende wird man sowieso betrogen. Also ich glaube, ohne dass wir das aktiv wirklich fühlen und denken und Ängste dabei verspüren, ich glaube, unser Unterbewusstsein versucht alles, äh, damit wir uns bloß nicht auf einen Mann verlassen, damit wir bloß nicht in die Männerfalle tappen. Und ich gehe mit der Situation so um, dass ich mir denke, ach, ist mir eh alles scheißegal. Wir sind doch eh alle hier in einem großen Theaterstück, lass mich das Theaterstück mitspielen und ich nehme es mit allen Höhen und Tiefen mit und ich bin dramatic und ich bin loving und ich bin caring und am Ende kann ich mich sowieso auf nichts verlassen und ich nutze das einfach so wie so eine kleine wie so ein kleines wie so ein kleiner Spielplatz und mache mir einen Spaß daraus und genieße die Zeit so, wie sie ist, to the fullest. Und deswegen könnte man dann vielleicht denken als außenstehender Mensch, dass ich mit meinem Lover, der mir vielleicht gar nicht so viel bedeutet, äh, so eng bin, weil ich die Situation sowieso gar nicht so ernst nehme. Also ich glaube, ich komme aus einer Ecke, ähm, aus der ich definitiv mein Herz nicht richtig öffnen kann. Und dann denke ich mir immer so, ach naja wenn du dein Herz nicht richtig öffnen kannst, ach dann dann mach irgendwie das spaßige, äh, liebevolle, leidenschaftliche mit. Am Ende wirst du sowieso enttäuscht, weil der Mann performt nicht, sei es irgendwie zu spät erscheinen, mir nicht genug helfen. Also es geht nicht immer nur darum, betrogen zu werden, sondern auf anderen Ebenen kann man ja auch enttäuscht werden und mhm. nicht immer nur beim Schluss machen. Und ich glaube, ich denke mir dann so, let's, let's 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 go for the ride. Und lass uns die Welle nehmen und deswegen genieße ich es, weil ich weiß sowieso, dass, dass es ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Und dann ist das Expiry-Date äh, erreicht und dann ähm, ist es halt eben vorbei.
0: Und ich glaube, du kommst aus einer anderen Ecke. Mhm. Ich finde das aber eigentlich toll, weil ich sage ja mir selbst auch, was hat man am Ende zu verlieren? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie doch da reinspringe, wovor ich, ich irgendwie vielleicht Angst habe, sei es eine Beziehung oder sonst was, und dann... Ähm, verletzt werde oder sonst was passiert, gehe ich ja sowieso schon eigentlich im Inneren davon aus, dass das passiert. Warum habe ich denn immer noch diese Angst, es nicht zu tun oder nicht zu zeigen? Oder ähm, so wie du sagst, ähm, dass man volle kann, das ausschöpft und genießt, bis zum Umfallen, weil man kann es ja am Ende eh nicht verhindern. Und ja, finde ich eigentlich ganz, und das ist das Paradoxe an mir selber, weil ich einerseits das alles weiß und ich ähm, auch weiß, wie ich handeln könnte und müsste und ich bin, da tut mir auch schon wieder mein Partner leid, weil ich da völlig, wie so ein typischer Zwilling, ähm, auch noch doppelt, ähm, nee, wie sagt man, ich bin... Schizophren? <lacht> ja, nein, ich bin, von mir kriegt man irgendwie zwei Seiten. Ich habe diese eine sehr liebevolle, wenn ich jetzt die Person zum Beispiel vermisst habe und sehr kuschelig bin und sehr bedürftig nach, äh, nach Aufmerksamkeit und Körperkontakt und sonst was, dann bin ich auch genauso, wie du es eigentlich bist und ich brauche die Person neben mir, ich will angefasst werden, ich will irgendwie ganz viel von allem haben. Und dann bin ich so eine, gibt es bei mir so Phasen, wo ich zum Beispiel, wie ich diese Woche ein bisschen am Kränkeln bin und mich nicht hübsch fühle, nicht wohlfühle, in meinem Körper mich nicht wohlfühle und dann möchte ich nicht angefasst werden und dann bin ich einfach genau das Gegenteil und dann tut mir das... Für den Partner wirklich doppelt und dreifach leid, weil man nie sich darauf einstellen kann, was kriegt man eigentlich von mir, weil mhm. ich einfach beide Seiten kann und da auch schon wieder so wie du und ich grundsätzlich sind, niveauflexibel. Aber ich finde, in der Beziehung ist das eigentlich fast schon toxisch, weil es dann so ein bisschen nach außen wirkt, als wäre es dieses heiß-und-Kalt-Spiel, was es aber gar nicht ist, sondern ich kann nur das geben, was ich gerade fühle. Und wenn ich es aber nicht fühle habe ich das Gefühl, dass es ist Betrug. Ich kann ja. jetzt niemanden sagen, ich liebe dich oder umarmen oder anfassen, wenn ich es nicht in der Sekunde fühle. Und wenn ich jetzt mit einem Partner fünf Jahre zusammen bin und die uns seit vier Jahren sagen, ich liebe dich, würde ich auch dann nach fünf Jahren das nur in dem Moment sagen, wo ich es fühle. Ja. Das bedeutet nicht, dass ich den Partner nicht seit fünf Jahren liebe, ähm, aber in, in Momenten, ich kann das nicht einfach so um mich schmeißen und sagen, okay, tschüss, ich liebe dich. Dann ist das ja. eher gesagt aus dem Affekt, sondern ich möchte es dann lieber... Einmal weniger sagen und dann in dem Moment das aber umso mehr meinen. Und das Schöne ist eigentlich, wenn man das versteht, wenn man mit mir zusammen ist, dann weiß man ganz genau, dass wenn ich Sachen sage, dass die sowas von gemeint sind. Ja. Wenn ich dann meine, ich liebe dich raushaue oder ich vermisse dich raushaue oder du siehst gut aus oder du stinkst oder keine Ahnung, dann meine ich es auch wirklich so. Und das ist eigentlich etwas, wenn du damit umgehen kannst, dass einer Partnerschaft, Situationship oder Beziehung gut tun kann, Gleichzeitig aber natürlich die Person abschrecken kann, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dass man vielleicht einen Tick zu ehrlich ist.
1: Und ich finde auch, dass deine Datingpartner auf jeden Fall, also ich glaube sowieso, dass es schwer ist, an unser Herz ranzukommen. Es hm. ist schwer, wirklich an den Kern ranzukommen. Du bist ein bisschen äh, distanzierter, beobachtender. Ich bin ein bisschen mehr mit Emotionen um mich rumschmeißende Frau, aber ich glaube, im Kern sind wir beide so, dass wir unser Herz absolut krass protecten und vor ähm, Verletzungen schützen wollen. Und wir nehmen die Worte, die wir sagen, wirklich ernst. Also ich sage, mm. ich, ich kann, ich kann ähm, zu Menschen sagen, oh, ich liebe dich so, aber ich kann nicht sagen, ich liebe dich. Ja. So, das, das ist dann auch so eine Sache, die super schwerfällt, weil wenn wir Dinge sagen, dann meinen wir sie auch unglaublich ernst. Und jetzt beispielsweise, du hast gerade gesagt, ähm, dass du, wenn du Dinge sagst, sie auch wirklich meinst und wenn du sie sagst, dann fühlst du sie auch in dem Moment. Und ich glaube, Menschen, die du datest oder Männer, die du datest, denen du nicht die ganze Zeit reassurance gibst, die müssten eigentlich wissen, dass wenn sie dich kennen und du die Tür aufmachst, dass das schon ein äh, Zeichen der Liebe ist, mhm. äh, dass du jemanden überhaupt an dich ranlässt. Weil du bist auch ja. ein Mensch, der ganz gerne alleine ist. Und allein das schon, Zweisamkeit mit jemandem zu verbringen, der dir nicht auf den Sack geht, ist für dich ja schon ein Liebesbeweis. Aber in deiner äh, Marina-Bubble und für andere Bubbles ist das vielleicht zu wenig. Für dich ist es aber aufrichtig und ehrlich. Mm. Und deswegen musst du niemandem irgendwie Honig um schmieren, weil du denkst dir so, hä, ich habe doch die Tür aufgemacht. Mhm. Ich habe dir doch gesagt, ich mag dich. Ich habe dir doch gesagt, ich habe dich gerne bei mir. Und nur weil ich jetzt äh, vor zwei Wochen vielleicht ein bisschen mehr cuddly war als jetzt, heißt es ja nicht, dass du nicht immer noch für mich
0: dieselbe Wichtigkeit hast. Genau das. Genau das. Ich hatte sogar eine Konversation neulich darüber, dass ähm, die Person sich nicht sicher war, ob ich sie gerne bei mir habe. Und ich meine, zu die, zu ihr, zu ihm, äh, du, wir sehen uns sechs Tage die Woche gefühlt. Ähm, Bro, war das das letzte Mal passiert? Ja. Vor und, zehn Jahren. Ja. Ey. Und den einen Tag, den wir uns nicht sehen, ist wahrscheinlich der Tag, wo wir den Podcast aufnehmen Ja. Yeah. <lacht> und dann denke ich mir so, äh, da, this yeah. is the love this is love, ja. das ist der Beweis und was willst du noch mehr? So, dann bin ich sauer. Ja. Aber ich kann es natürlich, wie gesagt, verstehen, wenn das, das hängt schon wieder mit der Sprache der Liebe zusammen. Und Weil Reassurance brauchst du auf jeden Fall. Ich ja, oh Gott, ja. Und wirklich ganz dolle. Und deswegen ist es ja auch paradox, schon wieder mit mir selber, heute bin ich anscheinend unser Patient. Ähm, das Paradoxe ist, dass ich ja diese Reassurance brauche, aber Schwierigkeiten habe sie zu geben der Person gegenüber, die sie wahrscheinlich genauso dolle braucht. Daher haben wir uns überlegt, dass wir heute auf jeden Fall ein paar Tipps raussuchen, die wir mir, dir und euch auf den Weg geben, was man machen kann, um dem gegenüber ein paar konkrete und unkonkrete Wege und Tipps ähm, euch auf den Weg zu geben, dem gegenüber zu zeigen, dass man ihn gerne hat äh, und sogar lieb hat und liebt und, und einfach Reassurance dem gegenüber geben kann.
1: Ich finde das so witzig, weil ich jetzt gerade darüber nachdenke. Ich meine, wir waren jetzt zuletzt ähm, im Urlaub in Tansania auf Sansibar, wo die Menschen einfach eine ganz andere Mentalität haben. Ne? Die, die, die Mentalität ist jeden in den Arm zu nehmen, jedem Hallo zu sagen, offen zu sein. Und ähm, seien wir mal ehrlich, wir haben schon von sehr vielen Männern gehört, dass sie uns lieben. Mhm. Ähm, auch schon beim letzten Mal, dass sie uns lieben, dass sie uns heiraten wollen, dass sie uns nicht angesprochen haben, weil wir Eheringe umhatten. Also sehr emotional, trotz sehr oberflächlicher zwischenmenschlicher Beziehung, beziehungsweise keiner zwischenmenschlichen Beziehung. Mhm. Und wir haben mit vielen Menschen zu tun gehabt oder mit vielen Männern zu tun gehabt, die out of nowhere, also ohne Grundlage, einfach so völlig emotional über uns hergefallen sind und wir uns gedacht haben so, hä? Und ich glaube, das ist ganz gut für jemanden wie dich vor allem. Also ich, ich praktiziere ja dieses Offene schon mittlerweile, weil ich auch von der Mutter großgezogen wurde, die ihr Herz auf der auf der Zunge trägt und trotzdem äh, nach innen ziemlich verschlossen ist, aber es halt nach außen nicht zeigt, bla. Und ich glaube, dadurch, dass du und ich mit Menschen zu tun haben, ähm, die sehr offen sind, was die Gefühle betrifft, therapieren wir uns selber, um die Ernsthaftigkeit ähm, aus solchen Situationen rauszunehmen.
0: Und wir springen jetzt einfach mal zu den Tipps, die wir vorbereitet haben und vieles davon wird irgendwie banal klingen, ist aber gar nicht mal so unwichtig und das habe ich mir jetzt in meiner Situationship auch ähm, angeeignet äh, beziehungsweise Sachen, die ich vielleicht früher gar nicht mal für so wichtig empfand, ähm, die sind jetzt auf einmal irgendwie so bedeutend geworden und das sind so Sachen wie Einander zuhören und erzählen, mm. Kommunikation. So wie du eben gesagt hast, dass ich habe mich früher immer gewünscht, dass ein Mann an meiner Seite kommt, der einfach gerne redet und erzählt und ich nie hinterfragen muss, was denkt, fühlt oder tut der Mensch gleich, weil ich so ein bisschen an <lacht> gefühlslegestinie leide und Probleme habe zu erraten, zu, zu er... Also ich habe irgendwie Schwierigkeiten manchmal bei den Gefühlen zu zeigen, von meiner Seite aus. Ich kann natürlich sehen, wenn ein Mensch traurig, wütend oder sonst was ist, aber irgendwie fällt es mir manchmal schwer, Gefühle zu definieren. Deswegen finde ich es umso toller, wenn ähm, der Partner gegenüber äh, und mein Partner einfach Sachen mit mir kommuniziert. Und ich habe das immer bei dir gesehen, du hattest irgendwie immer Glück und Unglück mit den Männern, dass die auf jeden Fall sehr kommunikativ waren und ihr nächtelang sprechen konntet über alles Mögliche. Und ich komischerweise nicht und ich dachte immer, das liegt irgendwie an mir und natürlich lag das mit an mir, aber nur zum Teil, das heißt, niemand von den Männern hatte mir diese Bühne geboten, dass ich äh, erzählen kann von, von, von der Ameise, die ich gesehen habe, bis zum Universum und, und, ja. und sonst was. Und, ähm, von der, wichtig zu super banal gesagt hast, das entweder man redet den halben Tag über Bananen die man im Laden ge gesehen hat oder in, da getestet hat und auf jeden Fall gerne essen möchte oder man liegt die ganze Nacht wach und erzählt über die Zukunftspläne mit dem Partner, welches auch immer das am Ende wird es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man miteinander kommuniziert und einander zuhört und auch einfach einander Sachen erzählt. Und ja, der, der Partner, den ich jetzt gerade treffe, der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kommunikativ und zwar so kommunikativ, dass ich erstmal lernen musste, für mich selbst damit umzugehen, weil du ja, du hast äh, immer gelacht, dass ich dann mal erzähle, was wir alles bereden, wie lange und keine Ahnung was, und dass ich mich manchmal davon erschöpft fühle, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, nicht weil ich es nicht will, sondern einfach, weil es für mich so neu ist und ähm, ich dann mich auch dabei erwische, wie ich dann manchmal vielleicht mal nur einen Satz sage, aber dann 90 Prozent zuhöre und dann ist es mal andersrum, mal so rum. Und es ist trotzdem etwas, was ich jetzt erst das erste Mal hatte und ab jetzt nur noch das haben möchte und wertschätze. Und weißt
1: du was? Ähm, ich finde, das hat sich immer so, äh, wir hatten äh, gerade, ich finde, man kann sich manchmal schwer vorstellen, dieses äh, sich gegenseitig zuhören, ich finde, das klingt so auch gedroschen. Hm. Ähm, das klingt irgendwie so mega sinnlos und bla bla und nicht wirklich konkret. Aber wenn man sich überlegt, okay, ich zeige, ich zeige, ich drücke Liebe aus, indem ich zuhöre, okay, verstanden. Aber andersrum, weißt du, wie oft wir uns schon darüber unterhalten haben, wenn wir mit einem Mann geredet haben, der uns zugehört hat, und man dann in eine Situation kommt, meinetwegen du sagst, äh, Tulpen sind deine Lieblingsblumen. Und ein halbes Jahr später steht er mit Tulpen vor deiner Tür. Hm. Weißt du doch ganz genau, wie mindblown wir immer sind, wenn solche Kleinigkeiten, wenn auf solche ja. Kleinigkeiten geachtet wird. Also zuhören, finde ich, ist absolut underrated, weil jemand, der sich wirklich für dich interessiert, möchte alle Informationen aus dir raussaugen, um yeah. irgendetwas daraus zu machen. Ein Mensch, der dich liebt, möchte dir zuhören, möchte aufmerksam sein und wenn du jemanden liebst, hör zu oder dann hörst du so wahrscheinlich automatisch zu ähm, und mach was daraus aus den Dingen, die dir gesagt wurden. Egal, ob es das Kaugummi ist, was du bei Aldi kaufst an der Kasse oder der Lieblingsjoghurt oder ich habe auch eine Situationship, und ich habe nie ähm, normale, ich habe nie Kuhmilch zu Hause und ich habe nie Kakao zu Hause. Und äh, er hat mir mal gesagt, dass er Kakao super gerne trinkt zu Hause. Und weil er immer mich besucht, ähm, habe ich gesagt, nee, ich kaufe jetzt Kakao, weil wenn er schon nicht bei sich zu Hause ist, äh, soll er wenigstens so ein
0: bisschen Cosiness-Feeling haben. Liebe ich. Ja. Und das Witzige, nicht das Witzige, sondern das Wichtige an dem Zuhören ist, was wir alle vergessen ist was ich auch als Kompliment von meiner Situationship bekomme, sehr, sehr viel und das erfüllt das mich irgendwie voller Freude, das zu hören, dass man zuhört, ohne zu beurteilen und verurteilen. Mhm. Er sagte mir ganz oft, dass er sich so wohl mit mir fühlt, wie ein Home- safe space, weil immer wenn er mir was erzählt, und er kann sehr viel erzählen, bewerte ich das nicht, sondern ich höre einfach wirklich zu. Und das Gute ist, ich ziehe mir aus den Sachen auch wirklich wichtige Sachen raus, wie zum Beispiel seine Kleinigkeiten, wie du gesagt hast. Das kann die Lieblingsfarbe sein, sodass ich weiß, dass der Pulli, den ich ihm schenke, auf jeden Fall in seiner Lieblingsfarbe sein wird, was für ihn mindblown ist. Und für mich war es einfach nur zuhören. Ja. Und ähm, erfahren mehr über seine Zukunftspläne, ob das mit meinen übereinstimmt und so weiter und so fort. Und dieses Zuhören und nicht beurteilen, verurteilen, unterbrechen oder sonst was, sondern einfach nur dadurch den Menschen erfahren und ihn reden lassen, glaube ich vor allem, und ich hoffe, ich irre mich, aber leider, befürchte ich, ist das nicht so, ähm, tun das vor allem die Männer nicht so oft, weil sie auch nicht diese Bühne bekommen. Nicht, weil Männer diese starken, sonst was Männer sind, sondern einfach, weil sie, glaube ich, nicht diese Gelegenheit haben, weil Männer unter sich nicht alle, das ist ja klischeehaft, mm. ich weiß, aber nicht alle leider so viel reden, wie wir es gerne für uns ja. wünschen würden. Ja. Und ich habe immer gesagt, dass ich das zum Beispiel meinem Ex-Freund sehr schade fand, dass er alle seine Freunde ähm, vernachlässigt hat und ich so sehr der Mittelpunkt war, dass er nie mit den anderen Jungs sich unterhalten austauschen hat und, konnte. Ja, mhm. Und mit Freunden einfach mal eine Meinung über mich holen konnte, einfach mal über mich vielleicht sich aufregen konnte, über mich sich ähm, äh, schöne Sachen reden konnte oder sonst was. Und ich liebe es zum Beispiel von meiner jetzigen Situationship zu hören, wie, wie er erzählt, da und hier und Marina und da, 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 weil ich mir denke, es ist schön zu hören, was die anderen über ihn und über mich und über uns zum Beispiel sagen. Ja. Ganz wichtig. Es ist schön, sich gegenseitig die,
1: die Bühnen zu geben und so wie du gesagt hast, kein Judgment einfach sagen zu können und den, der, der gegenseitige Safe Space zu sein. Ähm, um dann eben kleine Überraschungen zuzulassen. Kleine Überraschungen zuzulassen, weil man dann eben hört, dass das die Lieblingsblume ist oder der Lieblingsart ist oder die Lieblingsmusik und man überlegt sich dann, ob man gemeinsam ins Theater geht. Oder du hast einfach nur, als du gerade auf dem Weg zum Klo warst, gedroppt, dass du gerne mal ins Theater gehen würdest. Und dann kommt jemand mit so einer Überraschung um die Ecke. Und es muss, hm. in Polen sagt man, es müssen keine quadratischen Eier sein. Und meistens sind es die kleinen Dinge, die super overwhelming sind. Und wenn dir jemand, äh, wenn, wenn er dir zum Beispiel ähm, Kaffee schenken würde, obwohl er Kaffee auf den Tod hasst, mm. ist das für mich die absolute Liebesbeweis, äh, Liebesbeweis Sprache der Liebe, äh, sich selbst hinten anstellen und egal, was man selbst mag, egal was die Präferenzen sind. Man möchte es eigentlich nur dem, dem Partner
0: gut tun. Das liebe ich zum Beispiel auch. Das ist nicht meine Hauptsprache der Liebe, aber ich liebe diese Art von Geschenke, weil es geht gar nicht dann um das ausgegeben, ausgegebene Geld oder um ein Geschenk an sich, sondern um diese Kleinigkeiten. Wenn ich in den Urlaub fahre und etwas sehe, wo ich ganz genau weiß, dass der Partner sich darüber freuen würde, ob es jetzt irgendwie ein T-Shirt ist, eine Holztür, Matratze oder Bananen, dann hat man das im Hinterkopf und dann nimmt man das für den du Partner mit. Du bist auf Matratze gekommen. Keine Ahnung. Ja, ja, keine okay. Ahnung. <lacht> Weil ich an unseren Urlaub gedacht habe, in Tinsanie. wir haben da sehr viele Matratzen äh gesehen. Und ähm, <lacht> <lacht> einfach diese Kleinigkeiten, die vielleicht manchmal gar keine Bedeutung haben müssen, sondern einfach als ein Andenken auch, die kleine Überraschung. Oder eben sowas wie, ey, ich habe einfach für, für uns ein Tisch reserviert, down und da, oder mhm. einen Blumentopf. Ich habe, also meine jetzige Situation, das ist das beste Beispiel, hat mir vorgestern schon wieder von Rewe so einen Blumentopf mitgebracht. Weil ich auch mal, ich weiß nicht, ob das Zufall war oder nicht, aber ich habe mal erwähnt, dass ich diese abgeschnittenen Blumensträuse nicht so gerne mag, weil die halt irgendwie auch sterben und das ist irgendwie alles so, uh, und da gibt es nicht so viele Blumentöpfe. Und der hat mir trotzdem einen Blumentopf mitgebracht. Wo ich mir dachte, das ist die kleine Überraschung, mit der ich vielleicht nicht unbedingt rechne. Und die kam einfach aus dem Nichts, das hatte gar keinen Grund. Es war jetzt nicht Valentinstag oder sonst was, sondern das war eins, war einfach nur, er hat dir gesehen und an mich gedacht, Ende. Und sowas finde ich, sollten wir einfach auch zurückgeben und nicht nur erwarten, dass der Partner für uns das und das oh Gott, und das ja. tut. Und Man kann das auch geben in, in, in so richtig kleinen, süßen, cheesigen Sachen, ähm, wie zum Beispiel kleine persönliche Liebesbotschaften. Das auch, was auch durch das Zuhören einfacher wahrscheinlich passieren könnte, dass man zum Beispiel so einen kleinen Zettel mal irgendwie mal versteckt in irgendeiner Tasche oder äh, irgendeine Notiz mal hinschreibt oder auf den Kühlschrank hinhängt. Oder, oh mein Gott, dass ich das nicht als erstes empfohlen habe. Ihr Lieben, ich habe eine Empfehlung, eine wirklich persönliche Empfehlung. Das kommt jetzt, Junge, <lacht> eine App, die heißt Agape. Oh, oh Gott, ja! Agape, also Agape, und geschrieben, ausgesprochen Agape, aber Agape. Ich kann das gerne, wen das interessiert, nochmal auf Insta teilen. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung, ohne Witz. Und ich benutze sie seit zwei Monaten. Die App, ähm, kurz zusammengefasst, die kann man entweder mit einem Partner machen. Die kann man mit Familienmitgliedern machen oder mit einer Freundin machen oder Freundin. Und je nachdem, wen man auswählt zu Beginn, mit wem man, dann, wem, mit wem man das macht. Ich mache tatsächlich mit allen, aber am meisten mache ich es mit, mit der Situationship gerade, die ich habe. Und wir kriegen jeden Tag eine Frage gestellt, die wir beide beantworten müssen. Und da ist von Konflikt bis Beziehung, bis Sex, bis Reisen, bis Zusammenziehen, bis keine Ahnung, alles, alles dabei. Du gehst da jeden Tag rein in die App? Ich kriege jeden Tag schon morgens von ihm eine, Antwort eine Frage,
1: <lacht> die nee. er schon
0: beantwortet hat. Und das Witzige ist, die sind auch ausgeblendet, bis beide die beantwortet haben. Dann erst siehst du die Antwort, was ich total cute finde. Und ähm, natürlich gibt es da auch diese Bezahlversion. Und so ein paar sexy Sachen sind erst mit der Bezahlversion, die haben wir noch nicht. Aber die App liebe ich, weil du hast jeden Tag eine kleine Gelegenheit, den Partner besser kennenzulernen. Und da gibt es Fragen, wie man mit Konflikten umgeht, wie man ähm, irgendwie einander, zum Beispiel hatten wir gestern eine Liebes, äh, einen kleinen Liebesbrief aneinander schreiben, in ein paar Sätzen, was mir super schwer gefallen ist, aber umso lieb, äh, lieben gerne, habe ich das von ihm gelesen. Und ähm, ich kann das wirklich jedem ans Herz legen. Das ist für eine Kennenlernphase oder Beziehung oder eine eingeschlafene Freundschaft, Beziehung, Familie, das mm. alles absolut ähm, zu empfehlen. Ich mache das auch mit meiner Schwester seit ein paar Wochen und jeden Morgen beantworten wir jeweils eine Frage mit dem Partner. Beantworten wir manchmal irgendwie nur eine am Tag, manchmal 15 auf einmal. Je nachdem, wer von uns am gelangweiligsten in der Bahn wahrscheinlich saß und die Fragen beantwortet hat. Aber mega, mega tolle, süße Kleinigkeit, die ich definitiv empfehlen kann. Ich glaube, ich habe da sehr viele Sachen angesprochen, die mir so mal so super schwer gefallen wären. Oder nicht eingefallen wären wahrscheinlich. Oder nicht eingefallen wären und er hat mir selber schon gesagt, dass er erstaunlich findet, wie ich öff mich öffne, sobald es wir über die App schreiben und nicht miteinander reden. Dann bin ich verschlossen, aber sobald es um dieses Schreiben geht, fällt mir das anscheinend viel, viel einfacher. Und das hat er auch an mir gelobt, dass er den Unterschied sieht, wie, wie viel besser ich das irgendwie dadurch schreiben anscheinend kann. Definitiv empfehlenswert, ähm, kann ich wirklich nur ans Herz legen, Agape, Agape ähm, und das ist halt auch ein klein, kleiner Liebesbeweis, würde ich tatsächlich jetzt Absolut, das sind man, Liebesbotschaften mm -hmm. äh, der heutigen Zeit. Das auf ist, jeden Fall. Ich würde sagen, genau, das ist sowas wie diese Quality Time, die wir als nächsten Punkt auf jeden Fall ans Herz legen möchten, äh, in digital und vor allem, wenn man irgendwie weg ist, ich war, wir waren ja jetzt auch drei Wochen im Urlaub im Januar und da war ich auch weg und da haben wir jeden Tag eine Frage beantwortet mm -hmm. und das hat sich weniger wegsein angefühlt für beide ähm, als ohne Dab.
1: Ja, es ist nämlich auch sehr wichtig, die äh, Connection aufrechtzuerhalten. Ne? Ja. Ich meine, man kennt dass man ist mit jemandem zusammen und dann, und dann kommt irgendwas dazwischen, man fährt in den Urlaub und dann kennt man sich vielleicht noch nicht so lange, dass die, dass die Entfernung ähm, dem Ganzen standhält und dann braucht man so eine gewisse Connection weiterhin, um Thema zu bleiben im Alltag, der vielleicht gerade nicht gemeinsam stattfindet. Ja. Und um Quality Time hast du gerade gesagt, ja. Ja. Finde ich sehr, sehr wichtig, weil wir haben gerade heute darüber gesprochen, dass wir unter uns, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch allen ist, aber irgendwie ist es immer so, dass wir äh, jetzt, du und ich, dass wir voll viele Dinge miteinander teilen und es irgendwie klar ist, dass wenn ich ins Planetarium will, du mitkommen musst, wenn du ins Zoo willst, ich mitkommen muss, ähm, wenn wir beide feiern waren, fühlen wir uns am nächsten Tag nach Kino, dann ist klar, dass wir gemeinsam ins Kino gehen. Also Wir verbringen schon sehr viel Quality Time unterbewusst miteinander, hm. weil es irgendwie auch so natürlich schon ist. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich bei meinem Datingpartner immer erwarte, dass Quality Time für mich gemacht wird, dass ähm, Dates für mich rausgesucht werden, hm. dass Aktivitäten für mich rausgesucht werden und sobald ich dieses diese Aktivität, was äh, Quality Time betrifft, von dem anderen nicht zu 150% spüre, werde ich immer schon fast sauer. Und ich bin immer wie so eine kleine Prinzessin und warte auf ähm, Freizeitangebote von dem Partner, von meiner Situation. Komisch, ne? Und ich ich stelle aber keine Ideen vor. Weil ich bin wie so ein kleines trotziges Kind, <lacht> dass ich dann immer so denke, so, nee, mm -mm. ich habe so viel in meinem Leben gegeben
0: und jetzt ist es meine Zeit, Einladungen einzusammeln, aber keine auszusprechen. Ja, komisch, oder? Ich, ich hasse diesen Unterschied. Genauso geht es mir ja leider auch, dass ich immer... Wobei, mittlerweile hängt auch immer davon ab, mit wem, aber ja. ich habe immer den, vom Mann den ersten Schritt irgendwie erhofft, nicht erwartet, aber immer erhofft, weil das für mich einfach so eine gewisse Männlichkeit suggeriert. Und wenn ich das nicht bekommen habe, war ich auch immer so ein bisschen muck und dachte, mh, nee,
1: nee. jetzt Nö, jetzt ich Jetzt, jetzt äh, schlage ich auch nichts vor. Ins nee, Movie und, so und das mache
0: ich ja bei dir auch nicht. Ich sitze ja auch nicht hier und sage so, nee, ich nee. schlägt jetzt nicht vor, dass ja. wir ein Date haben. Was soll ja. das? Das finde ich so, so kindisch eigentlich fast schon, weil es muss dann ja von beiden ausgehen. Und wenn das irgendwie nicht im Gleichgewicht ist von beiden Parteien, ist das nochmal was anderes natürlich. Aber das dürfen wir natürlich auch nicht erwarten. Ach, gleichzeitig wissen wir, dass es das uns halt auch antörnt. Ja. So, das, das macht irgendwie den Mann dann wiederum leider sexy. Da sind wir beide sehr oldschoolig oder altmodisch wo, und wollen einfach sowas irgendwie haben. Aber das ist super wichtig. Man muss, ich finde, man muss aktiver mit Quality Time umgehen. Ja. In der Partnerschaft, in der Situationship,
1: in der Relationship, in I don't know what ship. Aber man muss auf jeden Fall ein bisschen mehr darauf bedacht sein, gemeinsam Zeit schön zu verbringen, mm. weil gemeinsam chillen kann man immer. Aber die richtigen Erlebnisse passieren nur mal, wenn man sich datet und in der Welt ist und vielleicht über irgendwen lästert oder und das Haus Bäume lässt. anguckt.
0: Ja, ich bin ja auch so, dass ich super gerne zu Hause bin. Ich bin einfach wirklich, ich bin keine couch aber manchmal sind meine Tage, meine Wochen so lang. Und ich bin, ich habe Phasen im Leben, wo mein Kopf, so wie jetzt im Moment, nicht stillstehen kann. Also mhm. Es ist wirklich, ich weiß nicht, wärst du das, hätten wir gesagt, ADHS, bei mir ist es wahrscheinlich immer noch ein Nachklingen von vor von ein paar Jahren Burnout, dass sobald das irgendwie ein bisschen zu wuselig, zu stressig wird, kann ich schlecht schlafen und mein Kopf geht nicht auszuschalten. Und wie es aber gut funktioniert, ihr werdet jetzt lachen, ist bei einem Horrorabend zu Hause. Wenn hm. ich diese albernen, idiotischen Filme mir angucke und mich drüber auflege, wie dumm die alle und gleich alle sind, ist das für mich komischerweise so ein Abschalten, wo ich dann wirklich in einer anderen Welt bin und so ein Filmeabend einfach zu Hause kose mit einem Partner ist sowieso für mich eins der schönsten Sachen. Und gleichzeitig am nächsten Morgen meckere ich, dass wir nur zu Hause sitzen. So. nicht gehen. Und nicht brunchen gehen oder Kaffee trinken oder ins Museum oder was auch immer. Deswegen muss man, glaube ich, da auch einfach aktiver werden. Und das Tolle daran ist, dass man dadurch, wenn man dann das Haus verlässt, äh, vielleicht gemeinsam Interessen entstehen lassen kann. Mhm. Und das ist auch ein Liebesbeweis, finde ich. Sachen zu tun, für den, wo man weiß, mit Freude zu tun, by the way, die der Partner gerne tut und man selbst vielleicht nicht unbedingt, aber mit dem Partner gemeinsam ist das irgendwie ja. wiederum schöner, weil man ja. einfach diese gemeinsame Zeit miteinander hat. Oder man sucht sich irgendwie neue Hobbys oder man genießt Hobbys gemeinsam again, bestes Beispiel ist meine jetzige Situationship. Wir hören beide super gerne ähnliche Musik und sowieso grundsätzlich Musik, also könnte das ja ein super Hobby gemeinsam that, werden yeah. und wir gerne, anstatt dass wir einander irgendwie anstupsen und sagen so, hey, du gehst schon wieder feiern, gehen wir gemeinsam, yeah. aber auch gleichzeitig getrennt, aber trotzdem zusammen yeah. in Bars oder, oder, in, oder Clubs oder keine Ahnung was, wo Perfect Musik match. läuft, wo wir einfach die Musik hören und einen Drink haben, und das reicht schon völlig aus. Und das ist genug Quality Time, obwohl es eigentlich gar keine bewusste Quality Time sein muss. Und man ist ja trotzdem unter Leuten. Aber es ist einfach eine ein Hobby oder Interessen, die ja. man gemeinsam teilt und wenn man sowas hat, das ist, finde ich, etwas, was eine Beziehung definitiv stärken kann, weil man dann das gemeinsam genießen kann. Gerade erst gestern mit ihm darüber gesprochen, wie schlimm ich, schlimm ich es finden würde, wenn er jetzt zum Beispiel Techno hören würde, oh Gott, ich ja. mit, meiner, mit meinem was auch immer, was super weit entfernt davon ist und man nicht gemeinsam das genießen könnte, dass man in einer Bar steht mit einem Drink und beide, mhm. das, ist, das sind du und ich, bei uns beiden sind ja die, ist Musik einfach eine Welt, das ist eine, Liebe, eine Sprache der Liebe. Und das mit dem Partner zu teilen, ist halt sowieso nochmal äh, was sehr, sehr, sehr Persönliches. Und ich ist. finde,
1: ich finde man sollte und das hört halt, sich, finde ich so, also es könnte sein, dass es Menschen gibt, die uns hören, wie wir reden und die dann sagen, oh Musik, Sprache der Liebe, ja, ja, genau. Da macht man gemeinsam Radio an dann findet es cool. Mhm. Nee, in der Hinsicht bestimmt die Musik und es kann eine ba kleine Banalität sein, es kann Natur sein, es kann ähm, der Ernährungsstil sein, es kann die Freizeitaktivität sein. Es kann noch so klein sein, aber ich finde jetzt gerade in diesem Fall Musik, da dreht sich ähm, das morgendliche Musikhören drum, das in den Club gehen bezieht sich auf Musik.
0: Ähm, Arbeiten, spazieren ähm, gehen,
1: Songtexte austauschen, sich gegenseitig Lieder, Lieder schicken, mm. ist ja auch eine Sprache der Liebe. Oh ja. Ähm, Musik ist auch auf eine gewisse Art Poesie. Also, ich finde, um jedes kleine Thema äh, sind so verschiedene Kreise, die.
0: Verschiedene Dinge inkludieren. Hm, so, total. Ich stimme mich total zu. Und das muss ja auch nicht so was Großes sein wie Musik. Das können ja auch Kleinigkeiten sein. Ich hatte zum Beispiel mit meinem jetzigen Vater, ähm, wir waren in der in den ersten Wochen der Kennenphase waren wir in zwei Galerien. Und irgendwann frage ich ihn so, seit wann magst du denn Kunst? Und hast du überhaupt Ahnung von Kunst? Als wir in der zweiten Galerie rumliefen. er so, nee, überhaupt nicht. Ich so, hä? Was, was machen wir dann hier? Das so, ist naja, ich weiß, dass du Kunst magst und ich weiß, dass du dich damit auskennst und dass das halt deine Leidenschaft ist und deswegen sind wir hier. Und ich dachte mir, naja, das ist crazy. Also er hat das gemacht, um entweder mir zu imponieren, mich besser kennenzulernen oder etwas mit mir einfach etwas zu machen, wo ich definitiv aufblühen kann und er nicht. Trotzdem hat er es gemacht und es hätte auch ein Hobby von uns beiden werden können zum Beispiel. Einfach nur, weil man die Chance einer eine Sache, eine Chance gibt, ja. wo man vielleicht zu Beginn noch gar kein Interesse hatte, aber es entwickelt, weil man einfach sich gerne mit dem Partner umgibt ja, und das finde ich schön. Ein, ein nächster Punkt ist, den ich auch nicht für relativ wichtig empfinde, vielleicht eher in den späteren Zeiten einer Beziehung, weil die, die erste Zeit eher wahrscheinlich schön und verliebt und sonst was ist, dass man sich einfach unterstützt in, in Zeiten, wo es eben nicht immer so schön und Schmetterling und sonst was ist, sondern in Zeiten, wo es vielleicht mal schwieriger oh sein Gott, könnte, ja. wenn der Partner mit irgendwelchen Herausforderungen zu tun hat oder irgendwelche Schwierigkeiten durchlebt oder irgendwas einfach vielleicht passiert ist und man einander unterstützt. Und schon wieder bei mir das beste Beispiel, wir hatten uns kennengelernt in einer Phase, die jetzt nicht gerade irgendwie schön für ihn war und da musste man irgendwie gemeinsam erstmal durchgehen, Kommen, durchkämpfen, Sachen verändern, anpassen, wie auch immer. Und ähm, wenn man irgendwie einander mag und nicht sofort aufgibt äh, und dem Ganzen eine Chance gibt, dann kann sich auch nach einer schwierigen Phase, kann mm. man irgendwie verstärkt nochmal gemeinsam rauskommen und dadurch irgendwie, statt alles kaputt zu machen, ähm, eher stärker rauskommen. Oder in einer, in einer Situ Situation, es kann ja auch sowas, oder eine Beziehung, es kann ja auch sowas Kleines sein, ähm, ich muss meine Gedanken sammeln. Ich habe das Gefühl, ich rede heute voll chaotisch. Äh, wenn man... Einander datet und zum Beispiel eine Person krank wird. So, wie reagiert man? Das finde ich auch mal ganz spannend. Das sind so schwierige Zeiten, die aber nicht unbedingt schwierig sind, aber so trotzdem eine Probe. unangenehm. Genau, so eine kleine Mutprobe, eine, Mutprobe, eine Probe oh. sein könnten. Einander kennenzulernen. Bleibt die Person fern? Ist die im Gegenteil anders ähm, zu dir und kümmert sich um dich? Bringt dir tausende Gemüse- und Obstsorten vorbei? Macht dir Säfte, guckt nach dir, bleibt über Nacht? Oder ist das eine Person, die eher fern bleibt, aber dir zum Beispiel schreibt oder dich anruft? Oder, oder, oder. Das sind auch so Situationen, die man nutzen kann für sich, um den Partner was Gutes zu tun. Klar muss man jetzt nicht zu der Person dahin und sich selber krank äh, machen dadurch, sondern es können auch kleine Gesten sein, wie zum Beispiel die Lieblingsschokolade in den Briefkasten werfen oder einen Saft vorbeibringen, eine Suppe rüberschicken. Die, all diese Klischee-Sachen, man, die man belächelt, sind Sachen, die eigentlich eine Beziehung wirklich stärken können, ja. weil man zeigt, dass man aneinander denkt. Man hat eine süße Geste, vielleicht ein kleines Geschenk und gleichzeitig eine Unterstützung in einer eher unschöneren Zeit füreinander. Und wir sollten mehr Mut zur Cheesiness haben. Sollten wir. Ich versuche das sowieso mehr zuzulassen, weil eigentlich liebe ich... Wem wollen wir immer beweisen, dass wir independent und stark ja. sind? Ja. Lass uns doch einfach mal ein bisschen ja. cute sein. Ja, und wir haben es ja einen, wir haben ja eigentlich auch schon jedem bewiesen, also uns selber, damit auch ja. ja nicht jeden, sodass man eigentlich jetzt auch drauf scheißen könnte. Und ich merke auch, dass du und ich definitiv immer mehr auf Sachen angefangen haben zu scheißen. Ja. Was man über uns denkt, was wir zu verlieren hätten, was, was, was. So alles, alles eigentlich was uns vielleicht nicht gut tun könnte, versuchen mhm. wir, sowas von wegzulegen Ja. und uns darauf zu konzentrieren, was uns glücklich macht. Hatten wir eben eigentlich schon ähm, Touchiness erwähnt, wie Körperkontakt, wie wichtig Körperkontakt wichtig, wie wichtig Körperkontakt ist? Nee, oh hatten wir Gefühl. nicht. Ich glaube, wir haben es mehrfach angeschnitten, aber ich möchte das definitiv nochmal als einen eigenen Punkt. Bist du eigentlich grundsätzlich erwähnen? ein körperlicher Typ? Nein. Ich auch nicht. Witzig. Nein, und definitiv habe ich auch meine krassen Probleme noch aus der Kindheit heraus gehabt, angefasst zu werden. Ich würde so gerne mit einer Therapeutin darüber sprechen, woher das kommt und was blende ich als Erwachsene aus der Kindheit aus, mhm. dass ich es nicht, ich konnte nicht schlafen, noch nicht mal mit meiner Mutter neben mir in einem Bett. Ähm, sobald ich nur ein Millimeter Haut an Haut gespürt habe. So schlimm war es dann auch mit meinen Partnern. Klar, ähm, Geschlechtsverkehr und Co. ist was anderes, aber sobald es dann ums Schlafen ging und Co., war das ganz schwierig für mich. Mein Ex-Partner in einer längeren Beziehung, die ich hatte von fünf Jahren, wir haben zwei Decken gehabt, weil es für mich das Wichtigste war, bevor wir zusammenziehen, mm. zu klären, dass jeder von uns eine eigene Decke hat, weil ich es nicht kann, dass ich angefasst werde. Das hat sich mit den Jahren irgendwie gelegt und witzigerweise jetzt der Partner, den ich date, da... Wenn da nicht so ein Wärmekissen wäre, würde ich ihn am liebsten die ganze Zeit auf mir haben. Und auf einmal merkt man, wie man das von, von Mensch zu Mensch anders sieht und ein das weniger stört. Und das hängt auch definitiv damit zusammen, dass ich an mir selbst gearbeitet habe und mich weiterentwickelt habe und mich das weniger stört. Und vielleicht ein paar meiner Komplexe, was Körperkontakt angeht, weg, ähm, weggearbeitet habe. Ja. Und das habe ich auch wirklich mit den Jahren gemerkt, wie das immer besser wurde. Aber grundsätzlich, ja, ich komme aus einer, aus einer äh, nicht Einstellung, aber aus... Ich glaube, das ist
1: auch einfach so, dass du dass du vielleicht ähm, Intimität mit Verletzlichkeit äh, in Verbindung mhm. bringst und du nicht verletzlich sein möchtest, deswegen ist Intimität für dich, für dich vielleicht nicht so eine nicht so ein großes Thema gewesen wie, wie du jetzt vielleicht gerade lernst wie es ist ja, bei mir ist Spaß. es nämlich auch so dass ich ähm, mir öfter mal sage okay wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe dass ich gerne äh, ihn anfassen möchte oder knudeln möchte oder keine Ahnung was lasse ich es heutzutage mehr zu als ich es vielleicht damals gemacht habe als ich mir damals gesagt habe äh, nee ich bin independent woman ich bin stark ich, mhm. ich muss jetzt irgendjemandem irgendwas beweisen. Nein, du musst niemandem was beweisen. Wenn du jetzt gerade fühlst, dass du in den Arm genommen werden willst, dass du ihm Klaps auf dem Arsch geben willst, dass du ihm Knutscher geben willst, denk nicht darüber nach, wie es bei ihm an, jemand anderem ankommt. Weil im Zweifel ähm, kommt es bei dem anderen genau richtig an. Ja, ähm, weil, man, ja man bewertet
0: ja. sich nicht dafür, sondern mhm. man bedankt sich und genießt es. Und ich glaube, ich hatte auch selten so viel Reassurance, wie ich es jetzt habe wo ich mich einfach wohlfühle mit so vielen Sachen, mit denen ich mich normalerweise nicht ja. wohlgefühlt hätte. Wie gesagt, weil zum einen das die Person ist und zum anderen einfach die Egal-Einstellung, die ich mittlerweile einfach auch bekommen habe, vielen Sachen gegenüber, weil ich mir dachte, who the fuck cares? Ja. Wer? Nobody. 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 Ja, und es gibt natürlich sehr viele weitere Punkte, die man einander geben und zeigen kann. Wir sind jetzt auf ein paar eingegangen, die uns beiden tatsächlich relativ wichtig sind. Natürlich gibt es auch so Sachen, auf die ihr achten könnt, wie dass man gemeinsam, je nachdem, wie lange man sich kennt, über gemeinsame Ziele und vielleicht sogar Träume und Ideen und Wünsche und Zukunft spricht, ähm, dass man mit sowas natürlich auch einen Liebesbeweis zeigen und, und nehmen kann, mhm. indem man sich einfach besser kennenlernt, dass man einander auch die Wertschätzung zeigt. Ähm, das, was wir Seelische
1: Intimität, nicht nur körperliche ja, Intimität.
0: Ja, absolut. Mhm. Dass man eben auch ähm, regelmäßig dem Partner sagt, wofür man dankbar vielleicht ist, ihm eine Art von Anerkennung gegenüberbringt, ähm, gegenüber? Mhm. gegenüber zeigt bringt, ähm, dass man, was man aneinander mag, ähm, was, was man wertschätzt, was man, weil mir persönlich fällt das manchmal auch schwer, Sachen, über die ich mich dann freue, dann auch in dem Moment vielleicht, weil ich dann Kopfschmerzen oder sonst was hatte, zu sagen, wie sehr ich mich freue und dann versuche ich das immer zumindest am Nachgang zu machen, zu sagen so, man, danke, das war irgendwie voll schön und ich habe es irgendwie in dem Moment immer nicht ausdrucken können, aber jetzt mhm. kann ich so, jetzt bin ich ready dass man einfach gemeinsam auch vielleicht Erinnerungen schafft in, dem, in den Momenten, wie zum Beispiel, dass man gemeinsame Hobbys hat oder auch nur ein Faul hier rumliegt oder vielleicht zusammen einen Trip macht oder sonst was. Und ich
1: finde, jetzt gerade hast du was gesagt, ja. wenn du weißt, dass du selber vielleicht deine Emotionen nicht so aktiv ausleben kannst, wie du gerne würdest. Und du hast ja gerade gesagt, man kann auch im Nachgang irgendwie sagen, wie man sich gefühlt hat, wofür man dankbar war und so weiter und so fort. Mhm. Ich finde, es ist auch eine gewisse... Ein gewisses Zeichen von Liebe, wenn du jemandem sagst, hey Spazi, ich weiß, ich kann nicht immer so abliefern, wie du es vielleicht brauchst, aber ich hoffe, du ähm, verstehst es nicht falsch, wenn ich dir einen Tag mm. später sage, was ich daran geliebt habe.
0: Ja, ja. Witzig, dass du das jetzt sagst. Das ist mir auch aufgefallen und ich habe mich selber loben müssen in den Momenten, wo ich offen gesagt habe, ich kann das jetzt nicht, aber ich, ich, I'm aware. Ich will es bewusst, dass ich das und das vielleicht gerade nicht kann oder mir ist bewusst, dass ich heute irgendwie eine gemeine Bitch war oder mir ist bewusst, dass ich heute oder diese Woche nicht so viel Zuneigung dir geben konnte oder, 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 dass man einfach einander auch das kommuniziert, liebevoll kommuniziert und sagt so, ey Schatz, ich weiß, I know, ich arbeite dran, ich arbeite dran, dir vielleicht mehr Reassurance zu geben, einen Liebesbrief lassen. ich weiß, dass du das gerne hast, ich weiß, dass es das deine Sprache der Liebe ist, ja. ich habe nun gerade, ich kann gerade nur 20% davon geben, ich ja. hoffe, ich kann, das reicht und nächste Woche kann ich dann vielleicht um 120 Prozent davon geben, dass man einander auch sowas verzeiht. Und ich finde, das ist auch ein Liebesbeweis, das zu verzeihen und zu sagen: So, ich weiß, das ist okay, du hattest eine blöde Woche, du hattest irgendwie Periode, du hast äh, Kopfschmerzen, du wurdest verletzt, keine Ahnung was. Dass man einfach einander irgendwie auch diese Sachen erlaubt und die Kommunikation aber als Wertschätzung ansieht. Und am Ende noch ein Punkt, ähm, dass man einfach füreinander da ist. Manchmal ist es das Einfachste, aber auch ähm, das Wichtigste, dass man dem Partner zeigt, dass man für den Partner einfach da ist, dass egal welche, welche Zeiten gerade anstehen, ob gut oder schlecht ist, die Präsenz, Aufmerksamkeit und einfach die Liebe und die alltäglichen Momente und all das da sind und wir das einander zeigen und miteinander kommunizieren, miteinander lachen, einander respektieren, wertschätzen, lieben und das alles gemeinsam und Wow, ich hinterlasse jetzt einfach mal diesen Satz so cheesy, wie er ist und hoffe, ihr habt das mitgenommen für euch und habt für uns noch mehr Tipps, die wir immer gerne hören wollen. Immer her damit und wir freuen uns auf eine nächste Folge mit euch. Bis dann!